0: Und jetzt gerade diese simplen Basics sind aber die Dinge, die deine Fotos und deine Videos, die du mit dem Handy machst, direkt auf ein ganz anderes Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier heißt es wieder Fresh One Up und in dieser Podcast-Folge wird es einmal darum gehen, wie man ja mit Deleted Scenes oder mit Shots umgeht, die mal nicht funktioniert haben, wie man sich das vorgestellt hat. Und gerade mir ist es auch schon passiert, dass ich Projekte angegangen bin und auch angekündigt habe, aber dann im Nachhinein feststellen musste, dass es gar nicht so realisierbar ist. Klar, das kommt im ersten Moment ein bisschen blöd rüber, aber... Ich denke immer, steh zu deinen Fehlern, steh zu dem, was du angekündigt hast und steh dann aber auch dazu, dass du es nicht hinbekommen hast. Du, es heißt ja nicht, dass du es dann nie wieder versuchen kannst oder dass es nie klappen wird, sondern dass einfach zur Zeit deine Mittel begrenzt sind oder du nicht genug Leute hast, um das zu realisieren und so war's dann auch bei mir. Also ich habe immer dazu gestanden, dass etwas nicht geklappt hat. Gerade ich habe auch diese Podcast-Folgen groß angekündigt und jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, weil halt auch... Gerade mit dem Mikrofon, ich habe es dir glaube ich in der ersten Folge schon erklärt gehabt, es da ein paar Probleme gab, aber jetzt wollen wir ja ganz speziell mal darüber sprechen, dass ja Fotografie ein Handwerk ist und ein Handwerk kann nicht immer genau gleich sein. Dieses Produkt ist nicht immer genau gleich, weil ein Handwerk ist individuell. Deswegen klar, überleg vorher, was du ankündigst oder was du deiner Community oder was du deinen Followern bieten willst. Und wenn du das halt jetzt mal angenommen kontinuierlich so machst, du kündigst an und du lieferst nicht, dann schwindet auch dein Trust. Ich meine damit, wenn einmal was daneben geht in einem Handwerksberuf, dann ist es in Ordnung, weil es kann nicht immer konstant funktionieren, weil es halt, wie schon gesagt, immer individuell ist. Aber Hater zum Beispiel, wenn mal was nicht klappt, wird es immer geben. Ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht, ich gebe ja meinen Stories immer die Möglichkeit, für Fresh oder für Trash zu stimmen. Da gehe ich ja wirklich schon bewusst hin und gebe den Leuten die Möglichkeit, einen negativen Aspekt zu wählen. Und damit muss ich dann auch leben, wenn Leute sagen, nee, das ist scheiße. Da rege reg ich mich auch gar nicht auf. Ich weiß ja, ich gebe den Leuten die Möglichkeit. Aber es ist interessant, es ist definitiv ein Muster zu erkennen, weil es immer eine Person ist, die auf Trash stimmt. Es sind natürlich ab und zu immer mehrere Personen, aber es ist immer eine Person, die negative, äh, den negativen Button drückt. Und da habe ich mich immer gefragt, warum macht die Person das? Und gerade die Person war auch ähm, beim Kauf oder beim, ich habe ja diese Presets erstellt gehabt, eine Zeit lang, habe diese Aktion gehabt. Die gibt es jetzt nicht mehr, die war auf begrenzte Zeit. Und es gab ja auch Presets for free, das heißt, die haben nichts gekostet. Und gerade diese Person hat sich dann tierisch darüber aufgeregt, dass es beim Huawei nicht funktioniert, es runterzuladen und zu installieren. Dabei funktioniert es. Ich habe mir extra dann Huawei-Handy besorgt und klar, es war ein bisschen Doktorarbeit bei Huawei, aber im Endeffekt hat es funktioniert. Ich habe ihm dann auch diese Anleitung dazu gegeben, aber er war immer noch unzufrieden. Er war unzufrieden mit einem Produkt, das for free war. Es kostet nichts und seit dieser Zeit ist halt wirklich jede äh, Emotion auf den äh, Negativ getriggert. Aber er folgt immer noch weiter. Und das, meine Freunde, ist ein Hater. Und dieser Hater kann nicht aufhören, meinen Content zu sehen, weil er irgendwas damit kompensieren muss. Was es genau ist, weiß ich nicht. Ich habe die Person nicht analysiert. Aber das ist meine Interpretation zu diesem Handeln. Ich meine, mir ist es relativ egal, was er davon denkt. Ich habe mich halt irgendwann nur gefragt, okay, was könnte denn der Auslöser gewesen sein? Und da kam mir ja der Gedanke, dass es damals diesen Punkt gab, aber ja, es war halt nicht, <lacht> nicht mein Fehler und deswegen ja, so what? Um jetzt nochmal zurückzukommen auf das am Anfang angesprochene, es kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Das ist ja wie im ganz normalen Leben, du kannst nicht alles gleich gut. Du kannst zum Beispiel gut Auto fahren, aber du kannst jetzt... Äh, kein Bild an die Wand hängen, blöde gesagt. Das ist in Ordnung, weil du kannst ja nicht alles können. Und gerade auch auf die Fotografie bezogen, wie ich es schon mal gesagt habe, das Angebot von A bis Z, dass, ähm, du kannst nicht jeden Bereich, also A bis Z, zu 100% der, in einer Qualität abdecken. Das ist überhaupt nicht realisierbar. Und no front gegen die Leute, die das bis jetzt so gemacht haben. Ich war ja genauso. Ich wusste ja auch nicht, wo die Reise hingehen sollte. Ich wollte ja auch alles anbieten. Aber im Endeffekt steck den Kopf jetzt nicht in den Sand, weil es mal nicht funktioniert hat, sondern geh halt wirklich hin und schau, was kannst du am besten, wo ist deine Passion? Und dann geh hin und mach diesen Punkt zu deinem Spezialgebiet. Gerade, weil wenn du auch so ein Riesengebiet hast, und dir in einem nicht sicher bist, dann hast du einen riesen Leistungsdruck und fährst zu diesem Shooting hin und weißt nicht, wie du das genau anstellen sollst, ob es, wie du, also ob es funktioniert, so wie du es dir vorgestellt hast und dann machst du dir einen Mordsdruck und ja, haust dann auch dieses Shooting daneben und jetzt haben die Leute Geld dafür bezahlt und du lieferst einfach keine gute Leistung ab. Und das ist rufschädigend für dich, das ist, Gerade ähm, auch, weil die Leute sich mit Mund-zu-Mund-Propaganda unterhalten. Mundpropaganda funktioniert ja im positiven Aspekt, aber es funktioniert ja auch im negativen. Das heißt, wenn du scheiß Leistung bringst am Anfang, dann spricht sich das schnell rum. Hier brauchst du nicht hingehen, der kann es nicht. Und das musst du vermeiden. Du musst dich auf die Dinge spezialisieren, die du kannst. Und dann da auch immer abliefern. Und am besten lieferst du immer mehr ab. Am Anfang immer Overdeliver deliver ist die Devise. Du musst den Leuten mehr bieten, als sie überhaupt äh, gebucht haben. Ich sag jetzt nicht, äh, druck dann eine Leinwand aus, weil es, äh, die, es sind ja viele Fotografen, die das Angebot haben hier. Ähm, so und so viel kostet das Shooting und ich ähm, erstelle euch dann noch eine Leinwand gratis dazu. Ja, schön und gut, aber wenn die Leute sich die Leinwand nicht aussuchen können und die bekommen dann ein Bild, was ihnen jetzt gar nicht so gut gefällt oder ein anderes besser gefallen hätte, jetzt haben sie die Leinwand da, die sie gar nicht wollten. Kostet für dich Geld und der Kunde ist dann im Endeffekt auch nicht glücklicher, weil er hat dann in dem, Boot, äh, in dem Punkt ein Gratis-Produkt bekommen, bekommen, klar, aber er braucht nicht. Und so steht dann in irgendeinem Raum und verstaubt. Und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen ist es sehr wichtig, schau, dass du einen Bereich hast, der dir liegt, wo du Passion für hast und brich dein Produkt mal runter. Schau, was hast du für eine Leistung, was willst du für die Leistung haben und ja, was kannst du dem Kunden als Lösung bieten quasi. Was ist das Problem des Kunden? Das Problem klar ist offensichtlich. Er will schöne Bilder haben. Aber was ist sein Wesen? Wer ist? Erstelle ein Avatar von ihm. In, frag ihn, was macht ihn aus? Was sind seine Interessen? Und dann spiegel ihn in diesem Bild so wieder, wie er auch ist. Gerade ich habe niemals oder ich war niemals ein Fan von gestellten Bildern. Klar, die sehen auch gut aus. Gerade beim Modelshooting sind diese Posen wirklich sehr, sehr sexy. Aber jetzt in Situationen, wo du ein Privatshooting hast, zum Beispiel du hast jetzt ein Kindershooting und du lässt Kinder irgendwas machen, was sie gar nicht wollen. Also so eine gestellte Pose, eine gestellte Szene, das wirst du sehen, weil Kinder gerade können das gar nicht professionell handeln. Deswegen lass Kinder immer laufen. Als ich meine ersten Kindershootings gemacht habe und da sprechen die auch heute noch drüber, was ich auch sehr sehr positiv finde, das finde ich gut. Auch wenn ich es jetzt heute gar nicht mehr anbiete ist, aber die waren sehr begeistert, weil ich die ähm, einfach machen lassen habe. Ich habe die einfach Kind sein lassen. Die konnten sich austoben, die konnten machen, was sie Bock haben. Die haben mit Kreide auf der Straße gemalt, die haben dann dieses, dieses Hüpfspiel gemacht. Ja und das ist auch in Ordnung. Und dann hast du Bilder, die echt sind da ist nichts Gestelltes dabei. Du hast eine richtig geile, authentische Ausstrahlung auf den Bildern, da machst du noch einen geilen Look drauf, die Zeit stimmt und schon hast du mordsgeile Bilder und einen Kunden oder in dem Fall zwei Kunden, die echt zufrieden sind mit dem, was du da abgeliefert hast. Und so ist es auch heute, dass sie immer noch weiter anfragen und wollen, dass wir Bilder machen, obwohl ich es ja gar nicht mehr im Angebot habe. Klar, wir haben nur eine Bindung zueinander, gerade vom privaten Feld her, aber das Prinzip, was ich jetzt hier euch veranschaulichen will, ist genau das. Schau, dass du lieferst und die Leute so zufrieden machst, dass sie gar nicht genug von deinen Bildern bekommen können. Weil so sicherst du dir immer Kunden. Und gerade auch eine langfristige Beziehung zu deinen Kunden. Und aus diesen Kunden resultieren weitere Kunden. Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda ist wichtig, aber du musst auch schauen, dass du deine dein Produkt, deine Leistung auf den Socials ähm, präsentierst. Du musst kommunizieren, du musst sagen, hier, ich bin Fotograf und ich biete das an. Und ja, die Caption auf deinen Bildern ist auch sehr wichtig. Schreib dazu, was auf dem Bild äh, in der Szene passiert ist, was deine Lösungsidee ist, was das Problem ist, also schau, dass du, setz dich damit auseinander, schau dir das Bild an und überleg dir eine richtig geile Caption. Und die musst du halt wirklich so anfangen, dass du Leute abholst an dem Punkt, wo sie ähm, quasi auf ihr Problem, was sie bis dahin nicht kannten, aufmerks aufmerksam gemacht werden. Also die Menschen sehen das Bild, das creative und lesen die ersten paar Worte. Es ist ja dann so aufgebaut, dass dann irgendwann nach, ja ich weiß nicht, wie vielen Worten der Button mehr kommt. Also, dass du den ganzen Text anzeigen kannst. Aber du musst in diesen ersten Worten eine Caption haben, die catcht. Leute müssen das Creative sehen, den Text lesen und denken, wow, hey, was ist das denn? Das ist ja geil. Und die sollen doch gar nicht wissen, dass es Werbung ist. Ich rede jetzt nicht von Ads schalten, sondern ich rede rein von Content-Erstellung. Und das muss sitzen. Hat bei mir auch lange gedauert. Ich zum Beispiel schreibe meine Instagram-Texte vor und das ist nicht Copy-Paste-Material, sondern ich schreibe jeden Sonntag für meine Posts in der Woche. Ich hau dass ich Minimum dreimal in der Woche hochlade, die schreibe ich dann vor. Und sie macht dann Vermerke dazu, welche Bilder das sind. Und ja, dann habe ich es auch beim Hochladen einfacher. Gerade weil, wenn du, ich habe gestern zum Beispiel das Bild aus dem Olympiastadion, ich habe nichts vorgeschrieben gehabt. Gerade weil das Bild aus ja Spontanität raus entstanden ist, hatte ich da nichts im Petto. Und ich habe da wirklich zehn Minuten gesessen und diesen, ja, diese, diesen Text überlegt. Und deswegen, ist die Zeit, die dir geraubt wird, das war auch kacke, weil wir haben am Tisch gesessen nach dem Essen und ich saß dann an dem Handy, das ist eigentlich gar nicht meine Art. Aber ich bin doch relativ viele Männer eigentlich. Auf jeden Fall, deswegen schreibe ich die Texte vor. Es raubt enorm Zeit, klar. Du setzt dich jetzt am Sonntag mal eine Stunde hin und schreibst deine ganzen Texte vor für die Bilder, die du posten willst. Und dann hast du in der Woche schon mal ein leichtes Spiel. Und du kannst ja immer noch mal reingucken, liest dir die Texte ruhig nochmal durch und du wirst sehen, hier, ja, da ist noch nicht was so, da ist noch nicht so runter, da stimmt noch was nicht ganz. Und dann kannst du es auch nochmal umändern. Ich sag ja auch nicht, dass ich jetzt der Master-Guru bin, was äh, die Captions angeht. Auf gar keinen Fall. Da ist auch noch ein Learning-Bedarf. Es ist ja auch alles im Aufbau. Das ist ja, wie gesagt, der Podcast ist begleitend dazu. Ich mache Fehler und die kommuniziere ich. oder Ich mache geile Dinge, wo ich äh, jemanden weitergeben kann und die kommuniziere ich dann, kommuniziere ich dann auch. Und so läuft es ja auch ganz gut. Und ähm, ja, wenn man weiß, es nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann steckt niemals den Kopf gleich in den Sand, weil keiner hat angefangen, das hat direkt funktioniert. Diese äh, ganzen Stories von äh, vom Bordstein zur Skyline, die gibt's nicht. Klar, gibt's schon, aber in den meisten Fällen sind die meistens erfunden soll uns ja auch gar nicht interessieren, weil wir schreiben unsere eigene Geschichte. Meine Geschichte ist ja auch nicht Zero-to-Hero. Ich bin aufgewachsen in einem ganz normalen Haushalt äh, mit meinen Eltern und meiner Schwester. Ich bin ausgezogen mit 17 Jahren, bin dann nach Alzey gezogen für die Ausbildung zu machen. Das ist so 80 Kilometer weiter weg aus meinem Heimatort, In nähe Simmern im Hunsrück. Also wirklich, da, ist, da geht überhaupt nichts und es ist ein sehr verschlafenes Nest da oben. Und ja, ich bin dann halt mit 17 raus und was auch gut war, weil mit 17 auszuziehen, ich habe schnell gelernt selbstständig zu sein. Ich habe gelernt, den ganzen Papierkram zu erledigen. Ich habe gelernt, wie es ist, einen Haushalt zu führen, wie man Essen macht, wie man Wäsche wäscht. All das konnte ich sehr schnell lernen und das war für meine Entwicklung wirklich sehr gut. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, Für alleine für die persönliche Entwicklung. Also geh mal ganz tief in dich rein und setz mal alles auseinander, wie so Bausteine. Und schau, was kannst du in deiner, in deinem Business, in deinem Fotografie-Business verändern. Was läuft gerade nicht so rund? Und was ist gut? Und dann setzt diese Puzzleteile, die du dann gerade auseinandergebaut hast, mal wieder zusammen. Und die Teile, die du nicht brauchst, werden die Dinge sein, die wir jetzt gerade behandelt haben. Die Teil, die, also die Puzzleteile, die nicht zu 100 passen oder nicht zu 100 sitzen. Und die lässt du einfach weg. Und du wirst sehen, deine Qualität und deine Leistung, dein Angebot, die würden, das wird stetig besser werden. Was halt aber auch noch essentiell wichtig ist, dass du dich auch auf die Basics konzentrierst und die Basics meine ich speziell mit, ob dein Bild gerade ist, ist es ausgerichtet, weil mach mal den Vergleich und fotografiere mit deinem Handy, wie es halt so ganz, ganz viele Menschen machen, aus der Hand raus irgendwas. Und du wirst sehen, deine natürliche, Hand, deine natürliche Haltung von deiner Hand mit deinem Handy ist leicht schräg. Und so sind auch die meisten Stories, die ich sehe. Die sind schräg gefilmt oder die sind schräg fotografiert. Und jetzt mach das Ganze mal gerade. Richte es mal gerade aus. Du wirst sehen, die Aufnahme wirkt direkt harmonischer. Es wirkt viel klarer und sauberer. Allein dieses simple, diese, diese simple Basic, dass das Bild gerade ist, macht schon 20% von deinem Image aus, also von deinem Bild aus. Und das ist auch der Tipp, den ich vielen Leuten gebe, die mich gefragt haben, hey, wie kann ich besser filmen, wie kann ich besser fotografieren, mit dem Handy speziell. Und da sage ich immer, hey Leute, hört auf, das Raster auszumachen auf dem Handy. Ich habe das Raster immer an. Aus dem Grund, dass ich sehen kann, wo ist äh, der Horizont, wie ist die Zweidrittelregel und äh, ist mein Bild relativ gerade, wenn ich es jetzt nicht editiere oder ein Video mache für die Story. Ich glaube, bei Instagram Stories direkt gibt es kein Raster. Also wenn ich ein Video aufnehme, für in die story reinzumachen mit meiner äh, so Handy-App, also mit der Kamera-App, dann mache ich das mit den Rastern. Du wirst sehen, es macht enorm viel aus. Also mach die Raster an oder mach sie gar nicht erst aus. Ich weiß, Glaube ich gar nicht, ob die standardmäßig eingeschaltet ist. Ich habe beim iPhone war nie eingeschaltet, also Apple hat sich dabei schon was gedacht. Und jetzt gerade diese simplen Basics sind aber die Dinge, die deine Fotos und deine Videos, die du mit dem Handy machst, direkt auf ein ganz anderes Level bringen. Also schau mal, mach wirklich dieses Raster mal an. Versuch es, probier es aus. Fotografiere eine Milchpackung und eine Flasche Wasser. Und fotografiere diese Flasche Wasser mit deinem Handy mal genau so, wie deine physiologische Haltung deiner Hand mit dem Handy ist. Und du wirst sehen, es ist immer in irgendeiner Weise schräg. Und dann mach mal das Raster an und fotografiere die Flasche in Waage. Und du wirst sehen, die Harmonie oder ja, wie das Bild wirkt, wird direkt viel aufgeräumter sein. Deswegen, Raster ist der Tipp, Viele Leute stört und ich habe mich mit vielen Leuten auch schon drüber unterhalten und es war immer dieselbe Antwort, ist ja voll der Käse, das stört ja voll, ich sehe ja gar nichts. Hey, wieso sagst du, du siehst nichts, dieses Raster, das ist nicht mal ein Millimeter dick und auf dem Bild, das du machst, siehst du es ja gar nicht. Deswegen ist das der erste Tipp, den ich Leuten gebe, die mich fragen, wie kann ich meine Bilder mit dem Handy besser machen? Was kann ich, ich weiß nicht, was die Leute dann für eine Antwort erwarten, ob ich denen sage, wie sie das Bild editieren sollen oder zu welcher Zeit sie das machen sollen, ob sie dabei in Handstand machen sollen. Nein, es ist einfach nur das Geheimnis, dass es erstmal gerade sein soll. Klar, das kannst du in der Nachbearbeitung auch machen, aber die meisten Personen... Nämlich das Fragen, die haben mit Fotografie ja gar nichts am Hut. Das sind Personen aus dem ganz normalen Leben, die einfach Tipps wollen. Und die haben ja meistens gar nicht so, manchmal haben sie gar keine Bearbeitungssoftware oder machen das direkt mit Instagram, da kannst du aber, glaube ich, auch die Bilder gerade ziehen. Aber, aber auch genau diesen Fehler mit dem Bilder gerade machen, das habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Und wenn ich mir die Aufnahmen mal anschaue von heute und damals mit Bildern, die in Waage sind und äh, welchen, die es nicht sind, dann ist der Fall auf jeden Fall direkt klar, weil ich habe ja auch einmal den Vergleich gemacht. Ich habe ein, eine Location gehabt, die habe ich früher schon fotografiert. Das ist Bad Münster, der Grafen, nee, nee, der Roten Fels, genau. Und die habe ich früher schräg fotografiert. Und was für eine Schräge da drin war von dem Fels. Das, das war ein Gefälle von ja, 10, 12%. Prozent. Und dann habe ich sie damals mal aufgesucht, vor, ja, ich weiß nicht wie lange, vor einem Jahr ungefähr. Und habe nochmal ein Bild gemacht, aber diesmal in Waage. Und, und habe mir dann den Vergleich mal aktiv angesehen. Also habe diese Bilder nebeneinander aufgerufen auf dem PC und ähm, man hat deutlich sehen können, was da der Unterschied ist. Wirklich Bilder, die schreck sind, die wirken nicht mehr harmonisch. Es, ist, es, ist, es fällt einem auf, aber man weiß nicht direkt, was einem da auffällt. Deswegen Raster an, Bilder immer ähm, ja, ausrichten, gerade machen. Und wenn dir das jetzt auch gerade aufgefallen auch ist, dass es bei deinen Bildern so ist, dann ist es jetzt kein Weltuntergang. Steh dazu. Zeig deine Entwicklung auch auf den Socials. Ich habe ja nicht mehr alle Bilder von früher drin, aber ich lasse so ein bisschen den Einblick, wie sich meine Bilder entwickelt haben, auch vom Edit her. Dass man einfach diesen, ja, diesen Verlauf sieht, weil keiner kommt auf die Welt und ist direkt der Beste, der Beste in seinem Gebiet. Man soll immer ein bisschen die Entwicklung sehen. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, auch wenn ich die Bilder heute nicht mehr als perfekt empfinde. Trotzdem ist es ein Teil meiner, ja, meiner Story und meine Story, die würde ich niemals verheimlichen. Da stehe ich dazu. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich Podcasts mache. Das ist der Grund, weshalb ich Instagram Stories mache. Ich erzähle ja auch immer. Ein paar ja, Einblicke aus meiner Vergangenheit oder auch ähm, Missionen meiner Zukunft und das ist wirklich ein sehr äh, wichtiger Punkt, deswegen stehe dazu was mir in meiner Entwicklung auch ähm, effektiv geholfen hat. Ich habe mich an anderen Fotografen orientiert, jetzt an Fotografen, die ähm, schon deutlich größer waren von ihrer Reichweite auf Instagram oder ähm, ja, Fotografen aus der Regionen, deren Bilder mir gut gefallen. Und da habe ich mir aus jedem Bild, aus jeder ja, Lage die Aspekte rausgezogen, die ich für meine Bilder haben wollte. Quasi, ja, habe dann mir die Bilder mal im Detail angesehen. Wie könnte da der Weißabgleich eingestellt sein? Was sind da die Farbeinstellungen? So habe ich dann probiert. Versuchen, ihr tun. Learning by doing. Und klar, ich lag nicht immer richtig damit. Ich habe mal auch ein paar daneben gehauen. Gerade früher Frühjahr habe ich den Dehaze-Button, also Dunst entfernen, echt voll aufgedreht bis 40, 50 Prozent. Heute lasse ich den Finger vom Dehaze-Button komplett weg maximal 5%, wenn es mal sein muss, weil der haut wirklich zu viel Kontrast in das Bild rein, das macht in meinen Augen zu ja, zu heftig ich habe mir dann die Bilder angesehen von anderen und ja, hab mir meine ja, die Punkte rausgezogen wo ich gesagt habe, hey, die kann ich für mich nutzen, ich es mal und so bin ich dann auch zu meinem Stil heute gekommen das war ein langer Prozess der hat zwei Jahre gedauert, das, kann beim einen schneller gehen, beim anderen dauert es länger. Aber ich habe mich halt wirklich hingesetzt und wollte meinen eigenen Look kreieren und kein kopieren, sondern immer Aspekte mit reinnehmen. Und so funktioniert ja auch. Du lernst ja auch als Kind nicht, dass die Herdplatte heiß ist, ohne sie mal anzufassen. Du nimmst ja immer Erfahrungen von anderen mit und so war ja auch in der äh, Edit. Und so denke ich, bin ich heute an dem Punkt angekommen, wo ich auch einen gewissen Wiedererkennungswert in meinen Bildern habe. Klar, der kommt noch ein bisschen Kreativität mit rein, da kommt auch die Ideen mit rein, aber der Look, also das Edit, entscheidet schon sehr, sehr viel. Also es macht schon die, ja, ein Hauptbestandteil der Arbeit, also nicht Hauptbestandteil, aber 50% würde ich sagen ist das Edit. Also 50% Bild und Idee und 50% Edit. Weil wenn das Edit kacke ist, kannst du noch so ein geiles Bild schießen, es wird dann nicht gut aussehen. Und ja, ich gebe euch da auch den Rat, orientiert euch mal an anderen. Schaut, wie könnte da die Farbabmischung sein, auf wie viel Prozent ist das eingestellt, wie sind die Luminanzen, wie ist die Vignettierung und vor allem probiert aus, probiert aus. Und was ich lange Zeit nicht gewusst habe, ist bei der, jetzt muss ich lügen, Gradations, korrigiert mich, wenn ich wenn ich mich irre, ich lese mir die Namen nicht mehr durch, bei der Kurve, da ist ja weiß, rot, grün und blau zur Auswahl. Ich habe lange Rot, Grün und Blau gar nicht realisiert. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und irgendwann habe ich dann mal probiert und habe gesehen, hey, da geht's ja weiter, was ist da los? Deswegen probiert aus. Spielt ein bisschen mit euren Bildern, schiebt die Regler mal von links nach rechts, variiert. Und so kommt ihr irgendwann auf einen geilen Look. Auf euren Look vielleicht, mit Wiedererkennungswert. Weil ich kriege heute wirklich sehr oft äh, gesagt, ich will jetzt hier <lacht> kein Eigenlob ähm, äh, verbreiten aber ich bekomme sehr oft gesagt, dass meine Bilder sehr, sehr gut ankommen, gerade auch bei Kunden, dass sie den Look sehr geil finden, dass es einen Wiedererkennungswert hat und das freut mich persönlich auch, weil ich habe ja auch was dafür getan. Ich habe lange Zeit investiert, um den Look zu finden, um mich jedes Mal besser zu machen. Ich bin ja auch noch gar nicht fertig, ich höre ja gar nicht auf, ich will mich ja weit immer weiter entwickeln. Ich will ja gar nicht stehen bleiben, weil wer stehen bleibt, hat aufgehört gut zu sein und ja und wenn man dann halt diese positiven Feedbacks bekommt dann ist es halt wirklich schon mal eine gewisse Bestätigung und es freut einen ich lese es gerne ich höre es gerne jeder jeder liest es und hört es gerne und ja genau das ist der Punkt der einen dann motiviert und der einem dann auch Türen öffnet deswegen probiert aus bleibt dabei und versucht euch stetig zu verbessern ja ich würde an dieser Stelle sagen, das äh, ist in groben Zügen das gewesen, was ich in der Podcast-Folge erwähnen wollte und ich werde mich jetzt ransetzen und noch eine weitere Folge aufnehmen, das ich halt, wie ich ähm, schon angekündigt habe, bald releasen kann. Das war jetzt die vierte Folge und jetzt äh, bin ich gespannt, was ich in der fünften behandeln werde. Ich glaube, ich gucke mal nach... Ähm ja, genau über das Equipment wollte ich sprechen. Ja, seid gespannt, da wird es auch sehr geil zur Sache gehen. Da wird's noch mal ein paar, da wird nochmal ein bisschen aufgeräumt werden mit Missverständnissen. Ich werde auch ein bisschen ja härter rangehen in der Folge zu den ja Vorurteilen oder zu Meinungen anderer. Also seid gespannt. Bis dahin, Cheerio.